0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Dans cette 39e émission, je vais parler de l'humilité parce que l'humilité, bien comprise, peut être plus belle que vous ne le pensiez. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission et ravi de poursuivre le parcours avec vous. L'humilité est vue comme une qualité, mais elle est plus que cela. Elle appartient au panthéon des vertus. Et dans son livre « Le bonheur en 36 vertus », Jacques Duquesne inclut dans sa liste euh, l'humilité comme étant une vertu difficile. Il dit également ceci « On ne doit pas la confondre avec le mépris de soi ». Et il ajoute que ce mépris de soi mène à la tristesse, voire au désespoir. Quant à André Comte-Sponville, dans son petit traité des grandes vertus, il affirme que l'humilité n'est pas ignorance de ce que l'on est. Mais quelle lucidité d'affirmer cela J'entends rarement, pour ne pas dire jamais, quelqu'un parler de lui en disant « je suis humble, vous savez ». C'est un peu comme si l'humilité concernait les autres. Pouvez-vous pas être humble vous-même Et si c'était le cas Est-ce que l'affirmer à voix haute serait un manque d'humilité Peut-être est-ce inutile de le dire. Quand vous vous posez la question de l'humilité, en quels termes vous vient-elle Quelle figure d'humilité vous traverse la pensée Porte-t-elle sur une personne que vous trouvez humble ou sur vous-même que vous trouvez ou voulez humble Dans cette première étape que je voudrais présenter dans cette émission, je voudrais qu'on s'arrête sur l'humilité et la lucidité. L'humilité a besoin de la lucidité. Sans lucidité, il ne peut y avoir d'humilité. C'est la même chose que ce que je viens de vous dire, mais dans l'autre sens. Cela me conduit tout de suite à vous poser une question sur votre lucidité. Quand vous pensez à vous-même, à ce que vous êtes, à ce que vous dites et à ce que vous faites, est-ce avec le besoin de vous juger sévèrement ou de faire preuve de bienveillance Laissez-moi prendre deux exemples.  « « J'ai été conne de faire ça, vraiment, je ne vaux rien. » Ce serait la tendance au jugement sévère. Il est d'autant plus sévère qu'il est exagéré. Cette approche communément formulée comporte une condamnation. « J'ai été conne. » Elle contient également une fusion entre le faire et l'être. En général, cette approche conduit à une condamnation lorsque le résultat est en deçà des attentes et une volonté de louange quand c'est le contraire. Dans les deux cas, il s'agit d'une évaluation en jugement comme une sentence. Autre exemple, « J'ai assuré sur ce coup-là, je suis trop fort !» Ce serait la tendance au jugement sévère également. Je pense que cela vous surprend, mais bien que le verdict du jugement soit positif, il reste le lit d'un jugement touchant à la valeur de la personne qui le porte. Dans ce cas-là, le jugement est porté sur une, un, un acte qui qualifie la personne à partir duquel elle augmentera sa valeur ou la diminuera. Cette manière de penser et le verso indissociable de la feuille dont le recto est le premier exemple que je vous ai donné, avec cette femme qui pense « j'ai été conne, je ne vaux rien ». Ces deux groupes de pensées donnent malheureusement naissance à des bébés pensés, c'est-à-dire que sur la partie visite de l'asberg, on entend ça et là euh, des évaluations-jugements qui témoignent d'un besoin d'être valorisé. Si vous entendez en vous un fort écho quant à ce besoin d'être valorisé, vous risquez de tendre vers l'évaluation-jugement. Notre cerveau est capable de porter des jugements à la vitesse de l'éclair, avant même que vous n'en soyez conscient. Vous avez émis des jugements sur sa manière de parler, sur sa chemise et sa coiffure. Vous pourriez alors me dire que, comme c'est un fonctionnement naturel, vous ne pouvez rien y faire. Ce serait une bonne tentative de défense devant un juge, mais personne ne vous juge là. Restez cool. Et ce n'est pas parce que c'est un phénomène naturel que vous ne pouvez y apporter de correction. Il vous arrive de ne pas dire tout ce que vous pensez naturellement parce que vous êtes conscient que votre capacité à décimer une partie de vos relations en quelques heures euh, pourrait se faire en en, en disant vraiment euh, vos pensées, en les livrant à qui veut bien les entendre. Vous acceptez donc d'aller à l'encontre du flot naturel qui se produit en vous. Pour vos évaluations jugements jugement pourquoi ne pas faire la même chose C'est d'autant plus important que le bénéfice d'y travailler vous permettra de faire preuve de bienveillance envers vous-même d'abord. J'insiste bien. Envers vous-même d'abord. Puis puis de travailler à un équilibre intérieur favorable à la croissance de l'humilité. Alors quel intérêt de devenir humble L'humilité peut être un attribut, c'est-à-dire qu'elle peut faire partie de votre identité, c'est le propre d'une vertu. Mais quel intérêt Serait-ce pour que les autres vous voient humble et vous louent Ce ne serait pas de l'humilité. Alors pourquoi Le premier bénéficiaire de l'humilité, c'est vous. Bon, vous le saviez déjà. Ok, j'entends. Alors, continuons vers le point suivant. L'intérêt de l'humilité est que vous ne chercherez pas à mettre votre humilité en avant, à la faire reconnaître quelque part. Bon, là aussi c'était évident. Et si j'ajoute que l'intérêt de l'humilité est d'être vous sans rien chercher d'autre C'est mieux, ça vous parle. Ah, voilà. En effet, l'humilité n'a d'autre intérêt que d'être qui vous êtes. Oui, mais vous n'êtes pas au top. C'est vrai. Mais c'est quoi être au top C'est où le top Et le top de quoi d'abord Et si ça vous faisait une belle jambe d'être au top Pourquoi vouloir être au top Je sais que certains d'entre vous ne cherchent pas à être au top. Vous voulez simplement être vu comme quelqu'un de bien Ok, pourquoi Dans quel but Et quelqu'un de bien pour qui Pour les autres ou pour vous Si je peux vous aider à répondre, je dirais s'il vous plaît, devenez vous-même. C'est déjà bien, non Et à vrai dire, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que vous. Tout ce que vous tenterez d'ajouter à vous pour donner l'impression que vous êtes plus ou moins ceci ou cela, ne sera pas « vous ». Dommage, mais vrai. Ce qui compte est la seule personne qui compte vraiment, à savoir « vous ». Oui, vous avez des tics, des tocs, des complexes, des trucs qui ne tournent pas bien rond, mais c'est « vous ». Seul « vous » existez. Le reste, c'est de la fumée, du blabla, des attitudes flasques, des paillettes, du maquillage. Je souhaite vivement que vous soyez « vous ». Uniquement « vous » sans apparat. J'entends bien que vous avez souvent peur de déplaire. Et alors Est-ce si important de plaire Et pour quelle raison Mon frère m'a envoyé un message trouvé sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup plu. Il était écrit « L'iPhone 10 à la reconnaissance faciale. Ayons une pensée pour toutes ces filles qui vont être incapables de débloquer leur téléphone une fois démaquillées. » C'est pas mal ça, non Dans la réalité, bien des personnes sont tout autant concernées. L'humilité vous rapproche de vous. Si vous vivez plus ou moins loin de votre véritable essence, vous vous orienterez vers des expériences qui ne vous conviendront pas. Vous n'envisagerez pas de faire une excursion en spéléologie si vous n'avez pas été entraîné pour cela. Jamais vous ne voudrez donner un récital de guitare après trois mois de cours seulement. L'absence d'idées de ce genre montre une lucidité certaine. Vous savez ne pas avoir les conditions physiques et la connaissance nécessaires pour entamer un raid de spéléo. Ou vous savez que même votre maman ne viendra pas à vous écouter le jour de votre récital de guitare. La lucidité est venue à votre secours, parce que vous êtes rapproché de vous. Donc, plus vous vous connaîtrez et plus vous ferez des choix cohérents. Bien entendu, vous connaître implique de suivre votre évolution propre. Il est possible que dans trois ans, vous soyez en plein plongeon spéléo dans de célèbres spots du sud-ouest de la France ou en train de coller des affiches pour votre récital de guitare, prévu dans une MJC de votre quartier. Tout dépendra de votre perception, de vos compétences, de vos aptitudes, de vos savoir-faire et de vos talents. L'humilité sera alors une vertu qui agira en votre faveur comme toujours pour sélectionner le niveau de la rando spéléo comme du répertoire de votre récital de guitare. Quand vous êtes lucide, vous pouvez entrer en action en limitant considérablement l'évaluation-jugement à effet néfaste. Mais comme évoqué tout à l'heure, il peut avoir un effet bénéfique. Entrer en action dans un domaine et à un niveau dans lequel votre évaluation-jugement a été exercée avec une clairvoyance, une lucidité, qui entraînera une clarification de vos compétences, de vos aptitudes, de vos savoir-faire, de vos talents dans ce domaine. C'est comme si vous entriez dans une pièce bien éclairée et que rien ne vous échappait. Imaginez que, L'éclairage serait tel qu'aucune zone d'ombre ne fasse obstacle à votre perception de vous-même. Vous pourriez alors visiter votre identité profonde en prenant connaissance de chaque recoin de vos pensées, de vos émotions, de vos peurs, de vos joies, de vos forces, de vos faiblesses, de vos passions, de vos limites, de vos ambitions, de vos tabous, de vos projets, etc. Nous touchons là au sens profond de l'humilité. Faire preuve d'humilité consiste à connaître ses forces et ses faiblesses. C'est justement cette expérience de la visite honnête de vous-même qui vous permet de de vivre l'humilité. Tout part de là. Bien entendu, une grande part de votre réalité non accessible à la conscience n'est pas visitable facilement. Mais surtout, que cela ne gâche en rien votre visite de vous-même. Le mieux est de vous offrir cette visite régulièrement et d'écrire ce que vous voyez. Si besoin est, revenez à l'émission « Prendre rendez-vous avec vous-même » pour vous lancer dans cet exercice. N'avancez pas à l'étape suivante tant que cette première n'a pas reçu de réponse factuelle. Savoir qui vous êtes est le fondement incontournable pour vivre l'humilité. Cette prise de conscience met en lumière tout ce qui se trouve être vous, vos goûts comme vos dégoûts. Vos rêves et vos cauchemars, vos aspirations, vos déceptions j'inclus à cela vos expériences passées, qu'elles aient été heureuses ou pas, ce qui inclut vos succès et vos échecs. Notez que la notion d'échec et de succès sont des évaluations-jugements qui peuvent avoir été mal menées En deux mots, mal malmenées. Si c'est le cas, les conclusions que vous en aurez tirées seront fausses, comme par exemple, mon divorce est un échec. Pourquoi est-ce un échec Pourquoi n'est-il pas un succès Et qu'est-ce qu'un succès Et qu'est-ce qu'un échec Vous pouvez poser ces questions-là. Je dirais donc que vous aurez pris le temps de répertorier ce qui se trouve être vous. Attention toutefois à ne pas fusionner ce que vous savez faire à votre identité. Je vous invite à ne viser que l'être. En pédagogie, on aborde plusieurs notions qui peuvent être euh, aidantes dans ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Il y a le savoir-être, le savoir, le savoir-faire, le savoir-faire-faire... Et il est tout à fait pertinent d'utiliser cet outil vous-même pour prendre connaissance de qui vous êtes réellement. Le savoir-être sera donc le résultat de comportements innés ou acquis, ou et acquis. Ces derniers jaillissent de vous sans contrôle. Ils relèvent du mimétisme dans l'enfance et de l'apprentissage au fil du temps. Vous voyez des similitudes avec certains fonctionnements parentaux et familiaux dans cette démarche-là, comme une empreinte ancestrale. Ça peut se voir dans votre démarche, votre manière de vous tenir à table, votre relation au travail, à la famille, à l'amitié. Votre regard sur la vie sera en grande partie teinté de ce que vous avez tiré de votre évaluation jugement, euh, empreinte de ce mimétisme dans vos expériences de l'enfance et de, et de jeunes adultes. Dans ces domaines, vous êtes vraiment vous-même. La question de l'humilité ne se pose pas. Vous êtes comme ça. Pourtant, il est possible que, tout en étant conscient de votre naturel, vous aspiriez à évoluer. Vous dites « ce n'est pas parce que mes parents m'ont appris cela que je ne pourrais pas en démordre ». Vous percevez l'évaluation jugement qui s'exerce vers une ouverture sur un nouveau savoir-être, une autre manière d'être. Cette approche d'ouverture est justement... La porte laissée ouverte par l'humilité. C'est quand la porte reste ouverte que vous ressentez le désir de progresser, même dans qui vous êtes, sans pour autant évaluer négativement votre état présent. Si je prends l'exemple de votre manière d'être parent, vous pourriez aspirer à apprendre davantage à être sensible à vos enfants. Et tout cela sans évaluer négativement ou positivement votre manière actuelle d'être avec eux. Je ne parle pas de savoir-faire, mais bien de savoir être comme être sensible à ce qu'il ressentent. Cette approche humble est valable pour le savoir-faire également. Si je prends l'exemple du plaisir ressenti en cuisinant un plat, vous pouvez apprécier pleinement celui que vous avez préparé et aspirer à de nouvelles expériences vers d'autres recettes sans pour autant juger négativement la recette que vous venez de faire. Vous n'entrez pas non plus dans le jeu de la comparaison avec d'autres cuisiniers ou cuisinières. Vous saurez décliner cette approche vers le savoir-faire qui consiste à apprendre à transmettre à quelqu'un ce que vous savez faire. Maintenant, en vous penchant sur le savoir, la dynamique sera sensiblement la même. Vous pouvez avoir appris beaucoup et avoir la tête pleine. C'est le le jeu de l'auto-évaluation-jugement qui peut vous conduire à une telle conclusion. Et si, à l'issue de votre conclusion, vous estimez avoir besoin d'apprendre encore, vous avez compris l'humilité. Du coup, vous vous plongerez encore et encore dans des domaines que vous maîtrisez sans doute déjà, avec l'espoir intense d'apprendre davantage. Et j'ajouterais, sans avoir l'intention d'en apprendre davantage pour aller éblouir d'autres personnes, évidemment. J'admire ces personnes capables de remettre en question une partie de ce qu'elles savent déjà pour mieux s'ouvrir à ce qu'elles pourraient apprendre. Bien entendu, elles ne deviennent pas amnésiques. Elles veulent simplement laisser de la place à de possibles apports supplémentaires. Vous voulez apprendre pour progresser parce que c'est inscrit en vous comme une nécessité. C'est là l'expression de l'humilité. Vous connaissez votre savoir-faire et vous voulez simplement savoir-faire autre chose ou savoir-faire mieux sans entendre la comparaison avec le niveau d'aptitude de quelqu'un d'autre, en vous dévalorisant ou en essayant de vous valoriser. Ça ne touche pas à votre identité, je le rappelle. Vous vous ouvrez simplement pour apprendre. Vous savez comment aimer vos enfants. Vous maîtrisez les relations diplomatiques. Vous êtes un expert œnologue. Votre piano peut témoigner du niveau d'excellence de votre jeu. Pourtant, vous restez ouvert, désireux d'aller plus loin. Et cette ouverture permanente s'exprime au regard des aptitudes des autres sans entrer dans le jeu de comparaison et d'évaluation de valeur, de type ⁇ Il a plus de valeur que moi parce qu'il est plus apprécié que pour ceci et pour cela que je ne le suis ⁇ Votre humilité s'exprimera dans une pensée qui ressemblera davantage à euh, ⁇ Je me réjouis de ses compétences elles, ⁇ Elles sont un atout. Pour notre équipe, je suis ravi qu'il ou elle les ait. Nous nous complétons. » Vous comprenez ce que je veux dire. À quoi voit-on que quelqu'un est humble Je me suis engagé à vous donner les signes de l'humilité, alors allons-y. Souvenez-vous que vous voyez tellement peu de ce que sont les personnes qui vous entourent qu'il est préférable de ne pas vous aventurer dans l'évaluation de leur humilité. Je tiens au passage à rappeler que les gens ne sont pas ce qu'ils font. Quand il s'agit d'humilité... La subtilité des connexions entre l'être et les manifestations de l'être nous échappe déjà pour nous-mêmes. Alors imaginez ce qu'il en est quand il s'agit de parler d'un autre. Je préfère donc définir les manifestations de l'humilité pour vous-même et pas pour les autres. Dans le cadre de votre visite de vous-même, voici les neuf éléments qui vont vous signaler la présence de l'humilité. Premier point, une volonté de vous montrer tel que vous êtes. Deuxième point, le choix de regarder vos échecs, vos erreurs, vos galères comme des étapes de vie sans impact sur votre propre valeur. Troisième point, votre ouverture d'esprit. Vous aurez envie de voir les choses autrement, de considérer la vie des autres. Quatrième point, la différence ne sera pas un ennemi à combattre, mais un allié à inviter, à inclure dans votre parcours de vie. Cinquième point, être en relation avec des inconnus ou avec l'inconnu suscitera la curiosité plutôt que la peur. Ce sera une opportunité vers de nouvelles expériences. Sixième point, vous entrerez dans une soif d'apprendre sans fin dans bien des domaines. Septième point, vous serez bienveillant, c'est-à-dire non jugeant, avec vous-même comme avec les autres, surtout quand ils ne seront pas à la hauteur de vos attentes. L'évaluation en jugement dont je parlais tout à l'heure sera une opportunité vers un progrès sans jugement condamnable. Huitième point, vous aurez des avis, des positions trempées, de vraies opinions propres, même si elles resteront des vérités vivantes. J'entends par là que ce que vous penserez et croirez sera ferme et ouvert en même temps, sans que vous ne perceviez de tension entre ces deux réalités. C'est une forme d'anti-extrémisme. Et neuvième point, vous saurez que votre valeur ne dépend ni de ce que vous faites, ni de ce que vous dites, ni de ce que vous savez, ni de ce que vous ignorez. Votre valeur restera immuable quoi que vous viviez. Il me reste un dernier point que je ne peux pas ne pas aborder. La modestie et l'humilité n'ont rien en commun. La modestie est à l'humilité ce que la gentillesse est à la bienveillance. Je répète. La modestie est à l'humilité, ce que la gentillesse est à la bienveillance. C'est-à-dire une façade pour plaire et se faire apprécier. La modestie est vue comme une qualité tant que l'on n'a pas pris le temps de s'y arrêter, mais elle est une manœuvre ayant pour objectif de cacher des qualités ou des aptitudes. Une forme de manipulation quelque part. La personne qui fait preuve de modestie a un objectif en tête, provoquer tel ou tel effet. Ce peut-être un moyen de ne pas abattre tout son jeu, garder des atouts dans sa manche. Prenons un exemple. Il se tient une réunion et le directeur conduit les échanges en vue d'apporter une réponse à un défaut de fabrication sur un appareil commercialisé par l'entreprise dans laquelle vous travaillez. L'un des membres de l'équipe a la réponse. Euh, il sait quelle est la réponse. Euh, mais il ne la donne pas tout de suite. Quelle serait l'attitude de la personne modeste et quelle serait l'attitude de la personne humble dans cette réunion le modeste étudiera une stratégie pour tirer avantage de la réponse qu'il donnera en donnant l'impression qu'il n'est pas au-dessus des autres et vous sentez qu'il y a dans son esprit une notion d'évaluation et, et essayer de, de masquer le fait qu'il en connaît peut-être pas autant que, qu'il n'y paraît mais une manière quand même délicate de tirer la couverture vers lui Il pense par ailleurs que sa réponse a un impact sur sa valeur personnelle perçue aux yeux des membres de son équipe. La personne humble partagera ses réflexions pour faire avancer le projet dans l'intérêt de l'équipe. Que ses propositions soient acceptées, qu'elles soient bonnes ou pas, n'impacte en rien son image de lui-même et l'impression de sa propre valeur à ses propres yeux. Vous percevez que la modestie est une des facettes de l'orgueil Au sens négatif du terme. Or, l'orgueil négatif est une mauvaise manière d'appréhender l'estime de soi, en l'adossant à sa propre valeur. Souvenez-vous que l'humilité ne touche pas du tout à la valeur de soi, contrairement à l'orgueil. Avant de vous laisser, je reprendrai la parole de Jacques Duquesne, qui termine son chapitre sur l'humilité en écrivant Sans l'humilité, il n'est pas d'espérance, ni de volonté de se dépasser. Elle est donc une vertu de base un peu caché, un peu humble. Après tout, l'impression que vous pourriez avoir de manquer d'humilité est peut-être erronée. Prenez donc le temps de vous visiter. Faites-le avec bienveillance dans les moindres recoins. Dès que vous croisez un jugement de valeur, attrapez-le et mettez-le à la poubelle. Votre valeur restera inchangée à jamais, quoi que vous viviez. Puis, Vivez votre vie, je parle bien de la vôtre, celle qui est pleine de ses succès et de ses échecs, cette vie ensoleillée et nuageuse à la fois, et que chaque jour vous viviez en acceptant qui vous êtes vraiment, simplement. Aimez-vous comme vous êtes, sans les éventuels changements que vous avez peut-être mis sur votre liste. C'est aussi ça être humble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye Cette émission vous a fait du bien C'est une excellente nouvelle. Alors, je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, Google Podcast ou toute application sur laquelle vous écoutez ces émissions. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de l'émission sur le site heureux au présent en plus du commentaire que vous aurez mis avec vos 5 étoiles. Et enfin, partagez cette émission avec les gens qui vous entourent. Vous deviendrez ainsi un acteur pour aider les autres à créer leur bonheur. Je vous dis à très bientôt